0: A igreja é saudável é uma igreja que se move e é apaixonada por tudo aquilo que o Senhor faz e por todas as pessoas que Ele usa. Então eu queria desafiar você estar aqui quinta-feira que vem uh, para juntos continuarmos meditando nesse tema. Se você não compartilhou, faça isso, compartilhe o link desse culto, porque eu vou falar hoje sobre discipulado como marca da igreja, mas vou falar sobre... Uh, ah, que o discipulador ele não exerce controle sobre o discípulo O discípulo não é do discipulador O discípulo é de Cristo Então há uma confusão muito grande por aí E compartilhe esse link com alguém que você gostaria Que aprendesse mais da palavra de Deus E nós vamos juntos aqui aprender De acordo com aquilo que Deus tem Falado ao nosso coração, em especial uh, às quintas-feiras, no nosso culto de oração. É, quero pensar com os irmãos, uh, ainda, continuar pensando sobre discipulado, como característica da igreja, e quero ler com você o texto que deve ficar gravado no seu coração: Mateus capítulo 28. Verso 18, 19 e 20 Mas eu vou ler só o verso 18 Ok? Na verdade você tem que gravar toda a palavra de Deus no coração Mas esse texto Uma igreja que deseja crescer Que deseja se mover Que deseja avançar rumo àquilo que Deus tem para ela é, Ela precisa saber Então o texto o Evangelho de Mateus capítulo 28 Verso de número 18 Diz assim e aproximando-se, Jesus lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja bem, meu irmão, esse texto, de maneira muito clara, ele vai conduzir a nossa visão aquilo que deve ser compreendido por nós, os discípulos, a autoridade pertence a Cristo, o pastor ele não tem autoridade, quem tem autoridade é a palavra de Deus, se a palavra de Deus estiver na boca do pastor, ele então falará com a autoridade, a pessoa em si não tem autoridade porque Deus não divide a glória dele com ninguém, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a autoridade está em Cristo. Só que desde o inimigo de nossas almas o homem tenta ser o centro das coisas. O homem tenta a todo custo ser o centro de tudo. Não é à toa que ele tenta tomar o lugar de Deus, o controle das mãos de Deus. Não é à toa que o tempo todo nós lutamos contra esse velho homem que o apóstolo Paulo eh, nos mostra que é aquele que faz oposição a Deus e há um erro muito grande na vida dos líderes, na vida dos pastores, na vida dos crentes, quando eles se perdem nessa premissa de que a autoridade não é deles, a autoridade é de Deus, é de Cristo e aí a luz desse pensamento esse texto, ele está esclarecendo isso, que a autoridade é de Jesus. Ele é Senhor de todos, ele envia a igreja por todo mundo para que submetam as pessoas à sua autoridade. Para que submetam as pessoas à autoridade de Cristo. Mas na nossa caminhada nós temos visto, meus irmãos, ainda mais nesse tempo que se fala muito sobre o crescimento de igreja, muito sobre pequeno grupo, muito sobre discípulo e discipulado e discipulador, discipulando, se fala muito sobre métodos e os pastores correm daqui para lá buscando métodos, ao tempo todo aplicando métodos, quando na verdade nós precisamos aplicar a palavra como ela é. Se nós obedecermos a Bíblia como ela é, nós não precisamos de métodos. E aí eu vou perceber que o problema é, hoje é que o discipulado, centrado na figura do discipulador, compete com a autoridade de Cristo e divide os homens. As pessoas hoje, nesse tempo, gostam de mega pastores, não é assim? Se você convidar um pastor da televisão para vir aqui, vai faltar lugar. Se você convidar um cantor famoso, gospel, vai faltar lugar. As pessoas estão buscando em pessoas aquilo que elas não podem dar. As pessoas estão buscando em homens aquilo que só Cristo dá. Por que, que seguir homens é complicado? Porque homens têm os seus gostos pessoais. E quando nós somos discípulos de Cristo, quem nos guia é a palavra de Cristo. Mas quando nós seguimos a homens Nós somos doutrinados a ser como eles O gosto deles O gosto de música deles A maneira de ser deles E isso é um grande desafio nesse tempo Porque meus irmãos As pessoas hoje não querem mais se parecer com Cristo Porque tem um preço a ser pago Parecer com Jesus custa tudo o que temos Billy grandes dizia que discipulado não custa muito, ele custa tudo. Ou você entrega o coração por inteiro, ou você nunca vai conseguir ser discípulo de Cristo. Porque a semente cai na terra, se ela não morrer, ela não dá fruto. E João vai dizer que o discípulo é aquele que dá fruto. É o seguidor, é o aluno. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, Mateus 23, 8, diz assim, Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Isso aqui choca com as grandes igrejas desse tempo, irmãos. Isso aqui choca com as grandes igrejas que nos cercam. Porque nós somos acostumados a seguir pessoas que aos nossos olhos são grandes. Nós somos acostumados a seguir pessoas que aos nossos olhos são importantes. Quando na verdade, no reino de Cristo não existe pequeno e nem grande, existe servo. Lembra daqueles discípulos que desejaram... Se assentar no trono com Cristo. E os outros discípulos ficaram revoltados. Se você for ler o texto grego, você vai ver que eles ficaram revoltados porque eles queriam a mesma coisa. Nós sempre queremos o trono. Nós sempre queremos, meus irmãos, o centro das atenções. O tempo todo. E olhar para o que a Bíblia nos outorga, nos mostra... É olhar se nós estamos seguindo a homens, buscando a autoridade de homens. Ou se nós estamos seguindo a Cristo. Porque se eu faço o que alguém que me discipula manda. Mas não faço o que a Bíblia diz. Alguma coisa está errada. O discípulo ele não é dono. O discipulador não é dono do discípulo o pastor não é seu dono, o líder não é seu dono, seja ele quem for, o discipulador é um facilitador, é aquele que mostra o caminho, o discipulador é aquele que diz, olha ande por aqui, porque aqui você vai encontrar aquilo, não vai aqui porque aqui tem um buraco, mas se a pessoa decidir ir, o problema é dela, o problema é que nós nos frustramos por causa das escolhas das pessoas, porque no fundo, no fundo nós queremos que as pessoas escolham aquilo que nós escolheríamos, o discipulador não é dono, o pastor não é dono das ovelhas, as ovelhas são do Senhor, ele é apacentador. a igreja não cresce por causa do pastor. A igreja cresce por causa dos servos. E aí quando eu olho para o discipulador que acha que é dono, meu irmão, alguma coisa está errada. O discipulador ele coopera para a edificação, ele gasta tempo com o um novo crente, ele compartilha o evangelho, ele gasta tempo com jovens casais os mais idosos, mais experientes sentam com os mais jovens, compartilham os jovens mais experientes ajudam aqueles que estão chegando agora é um cooperador o problema é que muitas pessoas se acham donas das pessoas e aí você não pode de maneira nenhuma pensar em mexer naquilo que as pessoas têm como posse porque senão você vai arrumar um grande problema até existem igrejas, e eu conheço algumas pessoas que eu já tratei, que foram oprimidas, porque até para se chamar a atenção de alguém nessas igrejas não pode, tem que falar com o discipulador, que o discipulador vai falar com o seu discípulo, e isso é uma vergonha. Nós aprendemos com pastores, nós, certamente, prestamos submissão às autoridades, mas dentro dos limites estabelecidos na Bíblia. Dentro dos limites estabelecidos, à função que Deus concedeu a cada pessoa. Nós precisamos entender que não existe nada absoluto, arbitrário, Eles não ditam regras. Eles apenas mostram como seguir as regras do Supremo Pastor. Deveria ser assim. E meus irmãos, quando nós pensamos em discipulado como marca da igreja, nós precisamos pensar qual o legado que eu estou deixando para as pessoas que estão ah, sendo conduzidas por mim. Porque não vai ser eterno. O ministério que hoje eu tenho, amanhã posso não tê-lo Mas no reino de Deus, as peças se movem E todas são importantes para Deus Todas são importantes para a igreja O problema é que nós criamos monstros Nós fazemos ídolos O tempo todo, como igreja Nós apontamos o dedo para fora, para os nossos irmãos lá fora Mas nós fazemos a mesma coisa e quando se mexe naquilo que, que nós estamos acostumados a ser, sai de baixo. Meus irmãos, um verdadeiro crente, ele pode até dizer, você quer ser discípulo de Jesus? Você seja meu imitador. Mas ele não pode dizer, quer ser imitador de Jesus? Seja meu discípulo. As coisas estão invertidas. 1 Coríntios 11, 1 Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Paulo disse Ele também escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 1 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados Ele nunca teve posse Quando ele escreve Romanos, Romanos capítulo 1 No verso 1, ele diz assim Eu, Paulo, tulos de Cristo Escravo de Cristo Não é Cristo que era escravo dele a palavra Toulouse é escravo na raiz mesmo, aquele escravo que não tem direito a nada. E quando eu olho para esse tempo que nós vivemos, irmãos, nós queremos que a igreja cresça, mas muitas vezes queremos ter o controle da igreja. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas desde que aconteça do nosso jeito. E meus irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Eu li um livro, Faça Discípulos ou Morra, tentando, do pastor Iago Martins. Ele afirma que, passou aí Lídia, aqui travou. Ele, ele afirma, irmãos, que como um discipulado antropocêntrico, ou seja, um homem no centro, há morte da congregacionalidade. Ou seja, quando eu sou dono, eu afasto as pessoas da beleza que a congregação oferece aonde fica amai uns aos outros, orai uns pelos outros, aonde fica correção uns dos outros, isso só nós só encontraremos na congregação, e aí meus irmãos, ele vai além, porque, ele diz que se nós não entendermos Mateus 28, como uma ordem dada à igreja, ao invés de ser discipulado, Olha que coisa pesada que ele escreveu. Se nós não entendermos essa ordem de Deus dada à igreja, ao invés de ser discipulado, a pessoa que está inserida nesse contexto errado está sendo adestrada como um cavalo. É pesado, não é? Ele usou um termo pesado. Mas tem acontecido em muitos lugares. Com um discipulado que envolve toda a igreja local, a pessoa está protegida. Ela está protegida de se tornar uma cópia do discipulador. Ela está protegida de ser aquilo que o outro é, de gostar daquilo que o outro gosta. Porque ele, o outro tem sentimentos, tem os grupos da igreja que ele gosta. Então, sem perceber, só vai se envolver com aquele grupo e vai perder a beleza da congregação. Mateus 28,18 vai nos mostrar, portanto, que a autoridade não é do discipulador. A autoridade é de Cristo, porque toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade. E meus irmãos, quando nós pensamos com sabedoria, quando nós abrimos o nosso coração, tiramos as algemas, tiramos os preconceitos, tiramos essas coisas da frente nós vamos olhar para o enredo que nos cerca no Brasil e nós vamos ver muito disso é evidente nas escrituras que nós nos tornamos discípulos e aprendizes de Jesus e não discípulos e aprendizes de homens homens marcam a nossa vida, marcam a nossa história Deus levanta para nos abençoar durante a história mas eles não são nossos donos nós somos de Cristo foi Cristo que morreu na cruz. Diz a Bíblia, Lucas 14, 26 27. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu estou perdido aqui nos slides. Espera aí. Aqui já foi. Aqui também já foi. Aqui, Olha que coisa interessante Na história da igreja Homens sempre foram levantados Escolhidos por Deus para pastoreá-lo Se você for olhar a história da igreja Deus sempre colocou homens, líderes À frente da igreja As coisas na igreja não são de qualquer jeito As coisas na igreja, desde a fundação da igreja Elas têm ordem e graças a Deus por isso, porque isso faz com que a igreja não se autodestrua. Porque ela segue as, ordem, as ordens dos homens? Não, ela segue as ordens de Cristo. Por isso que a igreja não se autocorrói. Porque as ordens não são nossas e nem do pastor. As ordens são de Cristo. Então as coisas não são feitas de qualquer jeito na igreja. Atos, se você for ler Atos 14, 23, 20, 17 e 18, você vai perceber que os anciãos sempre tiveram responsabilidade de escolha de liderança. Os anciãos mais experientes, os que tinham mais história, os que tinham mais amadurecimento, maturidade, os neófitos na fé não participavam dessas escolhas. Veja bem, os menos experientes, os novos na fé, as crianças na fé, não participavam das escolhas da liderança da igreja. Eram os anciãos, os líderes, os experientes. A Bíblia vai trazer isso. Olha o que Pedro diz como importante 1 Pedro 1 Epístola de Pedro capítulo 5 1 a 3 rogo-vos pois irmãos aos presbíteros que há entre vós eu presbítero com eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho de quem? de Deus que há entre vós não por constrangimento mais espontaneamente como Deus quer Nem por sorte da ganância Mas de boa vontade Nem como dominadores do, dos, que foram, dos, dos que a ele foram confiados Antes tornando-vos modelos do rebanho Olha a responsabilidade Eles deveriam pastorear o rebanho que não era deles Eles não poderiam ter ganância E eles deveriam ser exemplo Olha que desafio, irmão Seguir um líder assim, a pessoa vai bem, mas mesmo líderes assim, não são donos das pessoas, não são donos da igreja. Pedro disse, o rebanho é de Deus. E é interessante que não é assim porque você quer e nem porque eu quero. É assim porque Deus organizou a igreja assim. É assim porque as escrituras mostram, Efésios 4.11, Ele mesmo deu um para apóstolos, outros profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Foi Ele que deu, Ele que instituiu isso. Tito capítulo 1, verso 5, Paulo afirma que deixou em Creta para pôr as coisas em ordem e estabelecer líderes, pastores, presbíteros ali, Paulo disse que Tito ficou em Creta para estabelecer a ordem. Olha que coisa interessante. Ele também ensinou como os líderes deveriam ser tratados. Se você for ler 1 Timóteo 5,17, você vai ler assim. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Não é o pastor que diz isso, não é a diretoria da igreja que diz isso, não são os diáconos, não são aqueles mais de 50 anos na igreja, quem diz isso é a palavra. Então o rebanho de Deus é organizado pelo próprio Deus Os anciãos têm papel de destaque Os anciãos ajudam nas escolhas, na organização Os pastores precisam ser tratados com respeito Os líderes precisam ser tratados com respeito E dignos de dupla honra, diz a palavra Mas ele vai além, irmãos Ele diz que eles também deveriam ser obedeiros Olha o que diz o texto Hebreus 13, 17 Obedecer a vossos pastores Sujeitai-vos a eles Porque velam por vossas almas Como aqueles que hão de dar contas delas Para que façam com alegria e não gemendo Porque isso não vos seria útil Então olha como a palavra de Deus É organizada Para que Cristo não saia do centro para que mesmo tendo regras, mesmo tendo orientações, mesmo tendo hierarquia no campo religioso, o trono continua sendo de Cristo. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós ficamos sobremodo felizes. Porque nós não somos obras de homens. Não somos templo feito por mãos de homens, mas somos é, produto do sonho de Deus. E aí quando eu olho para esse enredo Eu fico pensando O nosso desafio, irmãos Entender que as ovelhas são De Cristo Não é fácil Os pastores sabem disso Porque pastor tem ciúme de ovelha Eu tenho ciúme pra caramba Quando a ovelha fala assim Fui na igreja tal Eu finge que Não, tudo bem Mas por dentro eu falo ai, Ciumento mas eu preciso fazer um exercício Porque eu preciso saber que as ovelhas não são minhas As ovelhas são de Cristo Ele me colocou na igreja E ele dá pastores à igreja Para apacentá-las É um desafio Como pastor, os líderes têm esse mesmo desafio Porque elas não são dos líderes Elas são de Cristo A autoridade é de Cristo, o poder é de Cristo, nós precisamos entender isso, não existe pregador poderoso, existe palavra poderosa, existem pregadores esforçados, inteligentes, estudiosos, eles fazem a parte deles para oferecer da melhor maneira possível, mas a intelectualidade humana não substitui a palavra de Deus. Toda autoridade me foi dada. E o papel do pastor, do líder, do discipulador da igreja... É conduzir as pessoas ao encontro com Cristo. Existem pessoas na igreja que não se encontraram com Cristo. Encontraram-se com a igreja. Mas não se encontraram com Cristo. Se convenceram de que Cristo... É o melhor mas não se converteram a ele se convenceram de que a vida em comunidade religiosa é melhor mas não se converteram à sua palavra é um grande desafio o nosso alvo é conduzir as pessoas a cristo e nós temos que vibrar não quando as pessoas passam a se parecer conosco mas quando elas se parecem com cristo Cada pessoa que nasce na fé Cada condução que a igreja dá Cada cuidado, cada zelo Cada oração, cada louvor Cada coisa que é feita E nós vamos vendo essa pessoa amadurecendo Vamos vendo essa pessoa dando fruto Vamos vendo essa pessoa crescendo Vamos vendo ela avançando, evangelizando Falando o amor de Deus, testemunhando
1: Essa é a alegria da igreja
0: Essa deve ser a nossa alegria o segredo, meus irmãos, do discipulado está na intencionalidade do coração do discipulador. Porque se o coração do discipulador tiver uma intenção de ser adorado, ele destrói a vida daquela pessoa. A intencionalidade, o que vai no nosso coração ao liderarmos pessoas, aonde nós queremos levá-los, aonde nós queremos que eles cheguem eu fico pensando em Barnabé será que Barnabé sabia que Saulo daria um pastorzão? será que Paulo sabia que Timóteo ia arrebentar na igreja a boca do balão? será que Paulo imaginava que Tito ia ser um grande organizador de igreja? será que Paulo imaginava que o cuidado que Barnabé teve com, com Marcos ia resgatar a vida dele porque Marcos na sua juventude abandonou Paulo numa viagem e Barnabé deixou Paulo e foi cuidar dele e no final da vida Paulo manda chamar Marcos e diz ele me é útil para o ministério porque Barnabé foi lá e não desistiu dele Deus levanta homens para não desistir da gente, Deus levanta pastores, Deus levanta líderes, mas a nossa condução deve ser o coração de Deus, porque o que Deus vai fazer com eles, cabe a Deus, é coisa de Deus, nós seguimos a orientação de Deus, levantamos líderes, mostramos, seguindo a voz de Deus, mas o propósito, o desenrolar do ministério é coisa de Deus e nós vamos acompanhando é um desafio imenso porque meu irmão se Cristo é dono da autoridade do discipulado é Cristo e seu evangelho que se tornam o foco e o instrumento da formação cristã dos novos crentes o evangelho não é apenas para os estágios iniciais da fé mas ele é para todo o processo do discipulado eu pastorei uma igreja, que quando eu fui juntar uma classe, determinada classe da igreja, para estudar os livros da Bíblia, eles não quiseram não. Eu falei, ué, o que está que acontecendo aqui? Não, mas a gente não quer saber de Mateus, de Ezequiel, Isaías, João. A gente quer falar sobre aborto. A gente quer falar sobre sexo antes do casamento, sobre drogas, mas peraí, você vai saber como lidar com isso tudo, se você conhecer Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Jeremias, Isaías, se você conhecer a Bíblia, porque a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. o evangelho não é para os estágios iniciais por isso que a poda de João não é para o novo crente o ramo que não dá fruto é cortado e lançado no fogo mas aquele que dá fruto é pôr dado para que dê mais fruto, a poda é só para o novo crente? você pode ter 50 anos de igreja eu posso ser pastor posso ter lançado livros posso pregar no Brasil, fora do Brasil a poda também é para mim Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós pensamos nesse tema, para sair do conforto do banco que mexe com a gente, nós vamos perceber que as respostas para uma vida cristocêntrica estão na cruz de Cristo. Toda pessoa que se prostra diante de Cristo em busca de respostas encontra. Toda a igreja que se prostra diante de Cristo em busca por respostas encontra. O evangelho que salva o perdido e edifica o salvo da mesma forma que o ensino bíblico que amadurece o cristão é aquele que converte o descrente. Eu quero encerrar pensando um pouquinho sobre um homem que foi contratado para poder fazer um, uma pintura. Uh, em um barco enquanto ele pintava ele descobriu que embaixo do barco tinha um furo muito grande e ele tapou aquele furo com cuidado ele não havia sido contratado para mexer no furo do casco ele foi contratado para pintar mas ele orou o, o, o furo e gentilmente tapou o furo porque ele não podia continuar a pintura com aquele buraco ali e ele entregou o barco e aquele homem olhou a pintura, viu, muito bonita. E pagou a ele o combinado e foi embora. Uma semana passou, aquele homem voltou lá e levou mais um cheque com um dinheirão para ele. Ele falou, mas você já me pagou pelo meu trabalho. Ele falou, não, esse aqui é pelo conserto do furo. Aí ele falou assim, não, mas era um simples furo. Aí ele falou assim, não, o senhor não sabe. Meus filhos não sabiam que o barco estava furado Depois que você pintou Eles acharam que o barco estava bom E foram para alto mar E quando eu soube eu fiquei desesperado Porque aquele barco ia afundar, ia matar meus filhos Só que eles chegaram de volta E eu fui olhar o furo do barco E eu descobri que você tinha tapado aquele furo E aquele gesto Poupou a vida dos meus filhos E eu quero te pagar por isso e ele disse muito obrigado e eu encerro com uma frase que Deus botou no meu coração. Discipular é consertar buracos nos corações e nas mentes. Para que as pessoas consigam navegar até Cristo. Discipular é consertar buracos nos corações e nas mentes para que as pessoas consigam navegar. Se você não está discipulando ninguém, se você não consegue cuidar das pessoas e nem conduzir as pessoas a Jesus, talvez existam buracos que ainda precisam ser fechados no seu coração e na sua mente. Se de alguma forma você não consegue entender que a glória não é nossa, a glória é de Deus, talvez existam buracos no coração e na mente. Alguém já disse que o pastor encontra-se com Deus no púlpito. Mas Satanás está esperando ele na porta. Porque é na porta que ele tem um ego aguçado. Quando as pessoas batem e dizem, que mensagem. O Senhor é uma bênção. Que palavra. E se ele não guardar o coração, ele vai acreditar. E se ele acreditar, ele está ferrado. O pastor uma vez disse uma senhora muito idosa da igreja e ele pregou um sermão ele disse porque a metafísica e falou e ela chegou para ele no final e falou, que mensagem pastor, maravilhoso, eu te amo e ele estava falando a pastores e ele brincou e disse olha, quando uma velhinha muito idosa vier falar com você que entendeu sobre a metafísica não acredito ele quis ilustrar o cuidado que o pastor precisa ter com o coração meus irmãos, Deus está nos dando pessoas para cuidar só no encontro com novos membros nós já temos aí 52 pessoas, já deve ter passado olha quanto trabalho nós temos olha quanto trabalho nós temos quantas famílias para cuidar quantos jovens para integrar quantos adolescentes quantos juniores quantos idosos para integrar toda autoridade me foi dada se Cristo estiver no centro da nossa vida e se a intencionalidade do nosso coração for conduzir pessoas a Ele nós vamos sempre tratar de coração e de mente porque a navegação é da pessoa é ela que escolhe a direção nosso papel é dizer por aqui você chega lá nosso papel é tapar buraco quantas pessoas já taparam buraco na minha vida quantos, eu acho que não tinha buraco no barco não, tinha cratera e Deus usou homens de Deus, mulheres de Deus para me abençoar, alguns buracos eu até vi tapando, doeu para caramba, mas outros eu nem vi, mas eu sei que eles taparam, porque Deus os usou para me amar, imagina se toda a igreja tivesse essa visão, olhar para o próximo sem um olhar de julgamento, sem um olhar de desdém, sem um olhar de controle, e olharmos com misericórdia... Sabedores de que o nosso papel... É amar as pessoas com o amor de Jesus... Para que elas não nos amem... Mais do que amam a Cristo... Porque se elas estão nos amando a mais do que amam a Cristo... Nós invertemos o papel... e Nós destruímos a vida delas... Eu queria orar com você... Eu sei que Deus tem me dado muitos líderes aqui Muitos irmãos comprometidos Você não está vendo, mas existe a introdução Os irmãos que chegam cedo Ficam na porta lá Recebendo as pessoas Porque estão conduzindo as pessoas a Jesus Estão pregando junto com o pastor sem saber Os irmãos que estão na transmissão lá embaixo Estão pregando comigo porque a transmissão está chegando boa. Eles estão trabalhando para que chegue bem. Os irmãos aqui do som, da mídia, da câmera, estão pregando juntos. Nos movemos juntos. E todo esse trabalho, os irmãos da música, todo esse trabalho é um trabalho para tratar do coração e da mente. Para que as pessoas consigam navegar em direção a Cristo. É o nosso trabalho. Deus está nos chamando. Discipulado precisa ser uma marca da vida cristã. Você quer se colocar nas mãos de Deus, à disposição dEle? Amém?